0: Ustedes saben, hermanos, de que han habido unos eventos recientemente, como la muerte de estos que se suicidaron, estas 39 o 38 personas. Bueno, ya dicen 40 por allá. Un gran grupo que se suicidó. Muy interesante, hermanos, que agarré en la revista Time, hablan sobre esta pareja. Venimos a hablar del Señor pero es interesante los tiempos en que vivimos pongamos atención Esto, esta pareja el hombre que dirigió a este grupo se llamaba Marshall Herb Applewhite y dice que este hombre él era músico y había, había sido relegado a posiciones secundarias en la ópera grandiosa de Houston en la ciudad de Houston pero nunca le llegaba a su primer puesto siempre era, estaba en segundo plano no tenía un papel importante en la ópera, aunque estaba en la ópera de Houston. Trató de cambiar sus fortunas musicales y lograr un éxito de, de fama en Broadway, pero no funcionó. Broadway es el lugar más famoso para óperas. Entonces, en el año de 1970, logró conseguir un puesto con la ópera americana como papel principal pero algunos que estaban en contra de él decía que su voz no tenía calibre nacional para estar en ese puesto. Y él sintió que la presión era tan grande que terminó yendo donde un psiquiatra y le dio un papel para que renunciara de ese puesto. Y él se vio fracasado en su sueño en este mundo. En este mundo querías triunfar y se vio fracasado. Y yo te digo, cuando te sientes fracasado en este mundo, ¡busca a Cristo! No busques otras cosas. Cuando no le haya respuesta a tus sueños, busca a Cristo. Yo te lo digo por experiencia. Recuerdo dejar el país que amo, el Salvador. Estudié ingeniería con el deseo de ministrar y servir en la tecnología de mi país, solo para ver el país destruido y venir acá y mis sueños destruidos y mi pueblo destruido. Y no hallaba razón para vivir. Y buscaba razón lo que el hombre busca no podía y en la frustración y en el trauma ahí es respuesta en Cristo Jesús en Cristo y Él me dio una nueva visión y una nueva razón de vivir pero este hombre lamentablemente a pesar de que era hijo de un predicador agarró las frustraciones y no supo buscar a Jesús y terminó en un, en un hospital porque le dio un problema al corazón donde casi murió y ahí se encontró con una enfermera, que llegó a ser su compañera donde hicieron el, do, el, el dueto. Ella se llamaba Nettles. Y ella le dijo a él que Dios tenía un propósito para él, para tenerlo vivo. Hablaba de Dios esta mujer, pero esta mujer hablaba con espiritistas. Y estaba metida en el espiritismo, y en cosas del oculto, y en la astrología. Así que aquí podemos ver que Satanás y los demonios empezaron a meterse en esta mujer y a influenciarla y a convencer a este hombre de que Dios los estaba uniendo para un gran plan. Y resultó que esta mujer había escrito una novela cuando estaba jovencita, diciendo en esta novela de que un hombre murió y luego fue al cielo. Y este hombre, Applewhite, decía que él era el que iba a cumplir esa promesa, que era una profecía. Y unos espiritistas le habían dicho a ella que un hombre iba a venir a su vida, cabal, cuando este hombre lo vio a ella en el hospital. Se unieron y ella tenía contactos con un espíritu que le llama hermano Francisco, un espíritu del más allá. Y este espíritu la influenciaba. En 1972 establecieron un centro de artes cristianas. El nombre es cristiano, pero enseñaban lo oculto, la astrología y la metafísica. Hermanos, este lugar es cristiano no porque tenga nombre, pero porque Cristo habita en nuestros corazones. ¿Entendemos? Uno no va a un lugar por el nombre. Uno va a un lugar por el fruto. Uno va a un lugar por lo que se hace en ese lugar. Y aquí estudiamos las Escrituras, y buscamos vivir en el amor de Dios. Y sabemos que somos pecadores, pero seguimos viniendo porque nuestra confianza no está en nosotros, sino en Cristo Jesús. Y vemos entonces de que esta mujer tenía una hija que se llama Terry. Y esta muchacha dice que cuando venía a hablar con su mamá y a, y a este hombre, sentía una presencia increíble de un ser in, extraordinario. Y ella se sentía privilegiada poder oír a su mamá y a este hombre, Applewhite. Había una influencia espiritual, pero no era de Dios. En 1973, estos hombres, él y ella, estaban convencidos que eran los dos testigos del Apocalipsis. Fíjese, aquí dice, ellos creían que eran los dos testigos que habla el libro del Apocalipsis. Hermanos, el que lee el libro de Apocalipsis sin tener el Espíritu Santo, Satanás lo puede ocupar. Ahora, el que busca a Dios, el Señor lo va a ocupar. Pero el que está tratando de leer, buscando a Satanás, Satanás lo va a ocupar. Dice de que la mujer le escribió a su hija, le dijo, no te estoy diciendo que somos Jesús, pero hemos encontrado que tenemos una misión y que está en el libro de Apocalipsis. ¿Mm? Y no voy a seguir hablando mucho más de ellos, lo único que puedo decirles es de que en mil, no sé en qué año... Eh, ellos aparecieron en el Cañada College, en Redwood City, California, y dice, si usted alguna vez ha entretenido la idea de que puede haber más allá de la tierra un lugar físico y real, usted va a tener que venir a este meeting. Y se llenó el lugar, se llenó el auditorio de jóvenes que querían oír del más allá Verdad, pero no lo buscaban en la Biblia en el año de 1979 la revista Times sacó un artículo de esta pareja de, no de la pareja, sino de este hombre y también de su pareja, acá dice y dice de que los dos proclamaban que él había sido Jesús, el profeta Elías y Moisés en sus vidas anteriores 39 personas creyeron y se suicidaron uno dice, ¿cómo es posible? Y estas personas habían ido a la universidad, trabajaban con computadoras, pero habían, habían rechazado a Cristo Jesús. No tenían una revelación de Dios, tenían un engaño de Satanás. ¿Entendemos, hermanos? Pero aquí, hoy, el día de hoy, vamos a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis y vamos a pedir al Señor de que nos ilumine a depender de Él que nos dé sabiduría y entendimiento. Este es un libro importante. Como dije, hemos estudiado el libro de Génesis y hay una relación entre el libro de Génesis y de Apocalipsis. Una vez alguien me preguntó, bueno, ¿y por qué se salta al de Apocalipsis? Lo más lógico es que vaya al de, Gén al de Éxodo. Pero una de las razones es, me llama mucho la atención no quedarme solo en el Antiguo Testamento, sino estudiar el Nuevo Testamento. Y segundo, estudiar profecía. Y sí, me llama la atención el libro de Daniel. Y había mencionado el libro de Daniel y el libro de Ezequiel. Pero el libro de Daniel tiene como doce capítulos, y el de Ezequiel muchos capítulos, y tardaríamos mucho en profecía, y no quisiera dedicarle demasiado tiempo a profecía. Creo que el libro de Apocalipsis nos puede tomar medio año, hermanos. Y quisiera también saltar a otras áreas de la Biblia que son importantes. Así que así vamos a proceder. Pero vemos que aquí los hermanos ponen atención. El libro de Apocalipsis, hermanos, es el último libro de la Biblia. Pongan atención, es el último libro de la Biblia. ¿Qué quiere decir último?
1: Que no hay otro.
0: Es muy importante, hermanos. Es muy básico. Último quiere decir que no me le añadas. Porque es el último. Ya no hay otro. Y si usted le añade eso no es de la Biblia. El primer libro es el Génesis. Ahí está el contraste. Uno es el primero, el otro es el último. El libro de Génesis presenta el principio del universo. Cómo Dios creó el universo. El principio de la creación. El libro de Apocalipsis presenta el fin. El libro de Génesis habla de cómo la tierra fue creada. El libro de Apocalipsis, cómo la tierra es destruida. El libro de Génesis habla cómo el sol, la luna y las estrellas son creadas por Dios para las estaciones, para señas, para gobernar la tierra, las cosechas. El libro de Apocalipsis nos habla cómo el sol, la luna y las estrellas son usadas para traer juicio y castigo sobre la tierra. El libro de Génesis habla cómo entra el pecado al mundo y con el pecado la muerte. El libro de Apocalipsis habla cómo el pecado sale del mundo y cómo Dios crea un mundo donde no entra el pecado y donde no hay muerte, pero hay vida. El libro de Génesis habla de la maldición del pecado, como estudiamos las espinas que se producen en el campo, son producto de la maldición que Dios dio al mundo debido al pecado, y Cristo recibió esa maldición sobre su cabeza llevando una corona de espinas, diciendo, he venido a aceptar la maldición del mundo para que tú tengas vida. Pero el libro de Apocalipsis habla cómo esta maldición es removida, porque aunque Cristo nos perdona, todavía el mundo está maldito. Todavía el mundo gime y sufre maldición, y Dios tiene que renovarlo. El libro de Génesis habla como entre el sufrimiento y las penas al mundo. El libro de Apocalipsis dice que Dios le seca sus lágrimas a aquellos que le han recibido. Amén. ¿Esperas que Dios te le seque tus lágrimas? ¿Tienes lágrimas? Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. El libro de Génesis habla de que Satanás caerá y de que morderá a la semilla de la mujer, pero que esa semilla le aplastará la cabeza. Ese que la iba a aplastar la cabeza es Jesucristo. Pero el libro de Apocalipsis habla de que la caída de Satanás se lleva a cabo, y él es tirado al lago de fuego, a donde se queda encerrado para siempre. El libro de Génesis habla de la ciudad de Babilonia, que el hombre construye para llegar y estudiar las estrellas y no ser, no ser destruido por otra, por otra inundación. Pero el libro de Apocalipsis dice que la ciudad de la gran Babilonia cae y es destruida para no, volver, para no volver a levantarse y Dios trae la nueva Jerusalén, la ciudad construida por Dios. Y hoy vamos a estudiar este libro, hoy empezamos este libro, es un libro muy interesante fue escrito por el apóstol San Juan, allá por los años 95 después de Cristo. Es un libro muy interesante y mi promesa a ustedes en Cristo Jesús es buscar enseñar solo lo que entiendo y lo que no entiendo no inventármelo. Solo aquello que siento, que entiendo claramente, compartirlo. Y aquello que no, pues se pasa para el siguiente paso. ¿Verdad? No puedo decirles que entiendo todo. No conozco a nadie que entienda completamente este libro, pero este libro tiene muchas cosas que podemos entender. Y el Señor nos puede abrir la mente. Fue escrito por el, libro, por el apóstol San Juan en el año 95 después de Cristo. Juan estaba anciano, estaba de prisionero en la isla de Patmos, picando piedras para ser usadas para las calles, para el imperio romano, porque se negaba a arrodillarse al César. Porque él decía que el Señor no era el César, no era el gobernador romano, sino que el Señor era Cristo Jesús. Y en ese tiempo una hubo una gran persecución de los cristianos. Todos los demás apóstoles habían sido asesinados. Y eso es lo hermoso que las Escrituras sabemos que no son invento de hombre. Son la Palabra de Dios los que las escribieron, dieron testimonio que vieron a Cristo Jesús vivo, los apóstoles. Ellos, ellos se acobardaron cuando Jesús fue crucificado, pero cuando recibieron el poder del Espíritu Santo y vieron a Jesucristo resucitado, recibieron valor y entregaron su vida. Y sabemos que estas palabras no son palabras de loco, sino que son palabras de sabiduría y de vida eterna. Y así la estudiamos. Padre Santo, venimos ante Ti hoy. Abre nuestra mente hoy que empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Abre nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender, a recibir y a aplicar lo que vamos a estudiar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis, versículo primero del primer capítulo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hermanos, esta es una revelación. Este no es un invento. Esto no es algo que Juan estaba sentado en la isla desesperado y empezó a imaginarse cosas. Esta es una revelación. Y la palabra revelación aparece en otras, palabras, en otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, del libro de Efesios, versículo 16, y no voy a parar mucho, hermanos, porque hay mucho que avanzar. Pablo dice, no ceso, no paro de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes sin mis oraciones. Pablo le daba gracias a Dios por el pueblo de Cristo en Efesios, así como mi corazón se sintió agradecido toda esta semana porque muchos fueron a visitar Araceli. Fue agradecido mi corazón por ver el fruto del Espíritu. Y así Pablo dice, «No paro de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación». Pablo pidió para que la iglesia de Éfeso tuviera un espíritu de sabiduría, hay una diferencia entre el espíritu de sabiduría y el espíritu de conocimiento. Conocimiento es conocer las Escrituras. Sabiduría es aplicarlas en una manera sabia en momentos importantes de nuestra vida. Es tomar decisiones sabias. Nuestra congregación necesita un espíritu de sabiduría para saber qué se hace, que si nos movemos para esa iglesia que si no nos movemos, que si nos bautizamos en ese lugar, todo eso necesitamos un espíritu de sabiduría. Las decisiones que uno toma. Me habían invitado a una reunión de pastores el viernes para este sábado y no fui. Y era sido muy hermoso, un desayuno. Ahí estaban todos los pastores hispanos. Pero el Señor me dijo, no, vétete a las calles de Orange a compartir el Evangelio. Sabiduría, porque lo que buscamos es la sabiduría del Señor de qué hacer en nuestras vidas, espíritu de sabiduría y de revelación. La revelación es, vamos a explicar más qué es espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea que podemos aumentar nuestro conocimiento del Señor, pero este conocimiento no se lee en los periódicos. Y aunque lo leamos en la Biblia, no lo entendemos si Dios no nos da un espíritu de revelación. Dios tiene que revelar estas cosas a nuestra mente. Ahora dice la palabra del Señor, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. O sea que uno puede leer con los ojos de la mente, de la cara, y no ser iluminado en el corazón. Y acá dice el apóstol Pablo, que los ojos de tu corazón sean iluminados para que sepas cuál es la esperanza de tu llamamiento Dios te ha llamado al cristiano y al que no lo es te está llamando y si tú no lo rechazas eres escogido y si eres llamado sabrás que hay una gran esperanza y caminamos entendiendo que hay una gran esperanza y corremos tras esa victoria sabiendo que corremos para ganar no para perder el tiempo la esperanza de un llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos Pablo está diciendo tienes riquezas gloriosas es la herencia tienes una herencia que son riquezas gloriosas por medio de los santos de los hermanos pero a veces como que no nos damos cuenta de eso y en vez de apreciar que nuestros hermanos son herencia de Dios, nos comemos unos a otros, tal vez no acá. Pero cuando vemos, Pablo fue riqueza para la iglesia de Jerusalén, fue riqueza para la iglesia de Éfeso, fue riqueza para la iglesia de Dios en ese tiempo. ¿Cierto? Porque Dios lo usó para bendecir a la iglesia, y así cada hermano que aquí está. Es un regalo del Señor, y debemos dejarnos ser usados por Dios. Para hacer riqueza para los hermanos, no estar encerrados. Dejémonos que Dios nos use en el regalo que Dios nos ha dado. Pero dejémonos usar. Y dice: Y que veas que, que tus ojos sean iluminados, los de tu corazón, cuál es la grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el poder de Dios es eficaz. El poder del motor de un carro, si las llantas están ponchadas, no es eficaz. Pero el poder de Dios es eficaz para los que creemos. Es capaz de resolver y de llevar a cabo grandes cosas. Ese poder que abrió en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que levantó a Cristo Jesús es nuestro no para que lo manejemos, pero para que Dios lo manifieste a través de nuestras vidas si creemos. Y el enemigo está luchando. Así como ahora está sentado aquí, el enemigo está luchando contra tu vida, contra tu iglesia, contra tu congregación, contra tu familia. Y tenemos que estar humillados al Señor y pidiendo que nos dé esa victoria. Dios quería que el pueblo de Dios tenga la revelación el conocimiento de estas cosas. En la epístola de Efesios, la carta a los efesios capítulo 3, Pablo dice que él ora, 3 16, 14 al 19 dice, él ora para que Cristo more por la fe en vuestros corazones y para que seáis capaces de comprender, que puedas comprender junto con todos los santos la anchura, la longitud la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. El amor de Cristo no se puede comprender, es tan grande, pero Pablo oraba para que lo pudiéramos recibir esa revelación, que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos. Ahora, la palabra revelación, que es lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis acá, es importante, necesitamos esa revelación de Dios, Necesitamos revelación de Cristo, necesitamos una revelación de cuál es el poder de Dios, de cuál es el amor de Dios. Necesitamos saber el poder de Dios para que en las tribulaciones no nos desanimemos, que entendamos que Él tiene poder para sacarnos adelante. Necesitamos también una revelación de su amor, porque a veces sabemos que Él tiene poder, pero no sabemos si nos ama lo suficiente. ¿Cierto? La verdad es que decimos, Dios amó al mundo, pero realmente no sabemos si nos ama personalmente de esa manera para sacarnos adelante. Necesitamos una revelación que nuestros ojos vendados se le quiten la venda para ver esa revelación del amor de Dios. Necesitamos una revelación de su misericordia, porque a veces decimos, somos pecadores, pero el Señor tiene una misericordia grande si tu corazón está buscándolo a Él. Y si no lo busca, tiene misericordia, porque no te ha quitado de esta vida todavía. Una gran misericordia. También necesitamos una revelación de Dios, que Él tiene planes grandiosos para con nosotros. Él tiene grandes planes y debemos de estar disponibles. No para nosotros levantarnos, pero porque Dios quiere obrar. Dios quiere hacer cosas. Necesitamos estar disponibles. Ahora Pablo, en el libro de Gálatas, en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 11, Gálatas 1, 11, lo tenemos, hermanos. Quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Quiero que entendáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Hay una diferencia entre la deducción mental y la revelación. La iglesia tradicional ha establecido nuevas doctrinas basado en lógica. Y dicen, no vengas a Jesucristo porque... Tal vez no te va a escuchar. Ve a su mamá, porque un hijo jamás le dice no a su mamá. Ve a su mamá para que su mamá vaya a su hijo. Y si le pides a su mamá, su hijo le va a hacer caso. Esa es lógica humana. Pero las cosas de Dios no es a través de lógica humana. Es como querer llegar al cielo con un carro. No llegamos al cielo con un carro. Necesitamos una revelación de Dios si usamos lógica humana decimos todos los caminos llegan a Dios si usamos lógica humana decimos si un hombre si es bueno en su religión va a llegar a Dios se va a salvar pero Jesucristo dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí esa es revelación no es lógica no es que la lógica mental nos diga es a través de Jesucristo Él nos lo revela ahora la palabra revelación para los que le gustan el griego es apocalipsis de la palabra griego y quiere decir disclosure en inglés para los que entienden inglés y en español descubrimiento menciono el inglés porque la palabra en inglés me gusta tiene un, un sabor ahí que, que pega pero también en español descubrimiento quiere decir descubrir algo que está cubierto descubrir Entendemos, descubrir. Quiere decir manifestar, revelar. Viene de velo. Hay algo que tiene un velo, se lo quitas. Revelar. Entonces, el, el, el Apocalipsis no es un libro sellado, no es un libro velado, es un libro revelado. No es para confundirnos, es para darnos luz, para darnos entendimiento. Y esta palabra se derriba de la palabra apocalupto, que quiere decir quitar la cubierta. Eso es lo que revelación quiere decir. Entonces acá leemos de que el Evangelio que dice Pablo, que él predica, este Evangelio es por revelación, no porque un hombre se lo haya dado. Ahora dice la palabra de Dios, la revelación de quién de Jesucristo. En otras palabras, aquí veamos, pongamos atención, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, que Dios le dio esta revelación a su Hijo para, aquí está la preposición, para, tiene un propósito. Dios le dio esta información a Jesucristo, esta, esta, esta revelación para mostrarla a sus siervos, para mostrársela a nosotros. Para eso se la dio el padre a su hijo, le dijo, hijo, mira toda esta revelación, muéstrasela a la iglesia de Dios. Ahora, la palabra siervos es dulos, ¿se acuerdan que hemos estudiado esto? La palabra dulos quiere decir esclavo. Hermanos, esta revelación es para mostrársela a los siervos de Dios, y si tú no has recibido a Jesucristo, en este libro te vas a perder porque no vas a poder entender. Necesitas recibir a Cristo para entender. La palabra del Señor nos habla claramente y nos habla al respecto. Pablo dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu. Porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, para él son necedad, y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente el hombre carnal la mente humana no puede entender las cosas de Dios se necesita el Espíritu de Dios para entenderlas y el único que recibe el Espíritu de Dios es el que se humilla a la cruz y le dice al Señor Señor mío y Dios mío el que se hace esclavo de Jesucristo hermanos es mejor ser esclavo de Jesucristo que de Satanás y Jesucristo le dijo a los discípulos: No te llamo siervos, sino que te llamo amigos. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Son cosas, son realidades, no son imaginaciones. ¿Entendemos? Las cosas que deben suceder pronto. Esta es una realidad, no es un sueño. Esto va a suceder pronto. Eso es lo que dice. He escuchado bast bastantes interpretaciones de la palabra pronto de maestros de buenos maestros he, he escuchado algunas interpretaciones aquí la palabra pronto quiere decir pronto punto eso es lo que quiere decir he escuchado que quiere decir que cuando empiecen a ocurrir, van a ocurrir rápidamente, y es cierto, cuando empiecen a ocurrir, van a ocurrir rápidamente, pero les soy honesto, ayer después de estudiar esta palabra de arriba abajo, quiere decir pronto, yo creía que quería decir un poquito distinto, honestamente, que cuando ocurriera, iba a ocurrir prontamente, pero después de buscarle de arriba abajo, quiere decir pronto, estas cosas van a ocurrir pronto. La palabra pronto la conocen ustedes en griego. La han dicho muchas veces. Es tacos. Pero no son taquitos de carne. Pero quiere decir pronto. Ahora veamos también que dice las cosas que deben suceder. ¿Se dan cuenta? Deben suceder estas cosas. Van a suceder, hermanos. No es que si el pueblo de Dios se arrepiente, no va a suceder. Estas cosas van a suceder. Ahora, algunos se pueden arrepentir y ellos van a ser parte del pueblo de Dios. Entonces ellos no van a recibir la ira de Dios. O sea que, ¿de qué bando vas a estar tú? Depende de ti. Pero van a suceder. Y pronto, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice acá, y la dio a conocer, esta revelación, no dice revelaciones, dice la revelación es toda una situación que está dando a conocer Dios. Dice, el cual dio testimonio, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hermanos, Jesucristo le revela a Juan esta revelación, pero también a través de un ángel le dio a conocer esta revelación, ¿cierto? ¿Por qué sabemos eso? Amén, así lo dice la Palabra, la Escritura. Es otra revelación. Aquí lo dice, fue por medio de un ángel. Ahora, hermanos, viene José Smith y dice, yo recibí una revelación de un ángel. Ahora pongamos atención porque tenemos que conocer las Escrituras. Primera, el Apocalipsis 1.19. Hasta ahora todo sencillo, amén. 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 Pero es la fundamento, es la base de este libro. 1.19 dice, Escribe las cosas que has visto. O sea, Dios le reveló estas cosas a Juan y le dice, Escribe las cosas que has visto y las que son. No son hipótesis, no son que si sí, tal vez son y las que han de suceder después de estas. Ahora, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, el que lo ha leído se da cuenta de que el Señor en este libro primero da una revelación de Jesucristo, de Cristo se manifiesta en una manera muy especial para que entendamos más de quién es Cristo, y después da una revelación de la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos y vamos a entrar a estudiar eso la iglesia, el cuerpo de Cristo en estos días sale ahí predecida sale predecida la historia de toda la iglesia desde el año treinta y pico y después habla de la historia del mundo cuando la iglesia es arrebatada cuando la iglesia es arrebatada aparece en el libro de Apocalipsis cómo Dios trata con el mundo y con los judíos y sí. habla del anticristo y después habla del milenio cuando Cristo viene a reinar con su pueblo por mil años y luego habla que Satanás es suelto y engaña a las naciones y van contra Israel y Dios destruye y hay un nuevo cielo, una nueva tierra y la nueva Jerusalén y la eternidad con Dios entonces mi pregunta es si estas son las que van a suceder ¿quién le puede añadir? entendemos porque ya cubrió todo lo que va a suceder en el futuro entonces no le podemos añadir y de hecho hay una seria advertencia al que le quiera añadir en el capítulo 22 al final del libro de Apocalipsis Juan dice en el versículo 18 y esta es una advertencia para nosotros nosotros que estamos estudiando este libro cuidado hermanos de añadirle Cuidado de agarrar este libro y empezarle a contar otras cosas a otras personas que nosotros le añadimos. Cuidado. Cuidado de quitarle. Cuidado de quitarle. Versículo 18 dice, yo testifico, yo doy testimonio. Él es un testigo, él ha visto. Y dice, yo testifico. Te está, está siendo testigo tuyo. A todos los que oyen las palabras de la profecía, profecía quiere decir que es algo futuro que va a ocurrir. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dios traerá destrucción y plagas a tu vida. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Quiere decir, hermanos, que los mormones que le añaden a las Escrituras con su libro, acá dice. Los que oyen las palabras, si alguno añade, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y algunos quitan, algunos quitan de estas palabras, pero va a ser a costa de su condenación. En Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9, Pablo está diciendo en el versículo 8, Gálatas, capítulo 1, versículo 8, si alguno, aun si nosotros, o un ángel del cielo, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea destruido eternamente. O sea que pueden haber ángeles demoníacos, los demonios son ángeles caídos, que te anuncien alguna nueva revelación. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. El evangelio que predicamos acá es el que leemos en las Escrituras. Por gracia soy salvos, por medio de la fe no por obras, para que nadie se gloríe. El evangelio que predicamos acá es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda pero tenga vida eterna. Ese es el Evangelio que predicamos. No le añadimos ni le quitamos. El Evangelio que predicamos es que Jesucristo es Dios, porque leemos en el Evangelio de San Juan que en el principio estaba el Verbo, es decir, la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. El Evangelio que predicamos es que los siervos de Jesucristo reconocen a Jesús como su Señor y su Dios, porque Tomás, cuando vio a Jesucristo resucitado, le dijo, Señor mío y Dios mío, entonces, cuando vienen las sectas a decir que Jesús no es Dios, que es un ángel, están quitándole al Evangelio. ¿Entendemos, hermanos? Ahora dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 2, el cual dio testimonio de la palabra de Dios, o sea, que Juan da testimonio, recibiendo esta revelación, él da testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Da testimonio de lo que el Señor le dio, le hizo ver, y de todo lo que vio. Eso fue lo que aquí da Juan. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Bendecido, alegre, afortunado eres tú por escuchar este libro. Gloria a Dios. El Señor te está prometiendo una bendición. Y si tú quieres recibir esta bendición, sigue viniendo y juntos estudiemos este libro. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella porque el tiempo está cerca. El tiempo viene pronto. Y dice, no solo es bienaventurado el que oye, sino el que guarda las cosas que están escritas. Es muy importante guardar la palabra del Señor. En Mateo entonces, hermanos, cuando velemos este libro, no es un ejercicio mental. No es para decir, yo estudié el libro de Apocalipsis, ven, pregúntame, yo te digo todo lo que quieras saber. No es para eso. Cuando sabemos el fin de los malos, y malo es todo el mundo, pero el que no ha recibido a Cristo sigue siendo malo. El que recibe a Cristo es limpio y es santo. Aquí vemos el fin del malo, el que no recibe a Cristo. No estoy hablando del que lo recibe de la boca, porque muchos reciben a Cristo de boca en estos días. Es el que lo recibe de corazón. Vemos el fin del que rechaza a Cristo. Vemos el fin del que recibe a Cristo. Vemos en este libro palabras de ánimo. Palabras de exhortación para la iglesia, y vamos a leer eso en el mensaje de Dios a las siete iglesias. Ahí vamos a leer palabras de exhortación para nosotros. Y luego palabras de ánimo, porque cuando vemos que el mundo va a ser destruido y Dios va a tirar su ira sobre el mundo, nos da ánimo, porque estamos sacrificando nuestras vidas por seguir a Cristo. Entonces nos da ánimo saber que no es en balde Nos da ánimo saber que vamos a escapar toda esa ira por el amor de Cristo. Ahora, en Mateo 7, el Señor Jesucristo habló de la necesidad de poner en práctica lo que leemos. Ahí dice la palabra, mire, capítulo 7, versículo 24, Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías... Ahora, ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? Pero ¿quién le dio esa visión? Jesucristo. ¿Ves? Son las palabras de Jesús. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Construyó su casa en una roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, un hombre que no piensa que edificó su casa sobre la arena. Sobre la arena, imagínese irse allá a corona del mar. Yo voy a poner una, yo voy a tener una mansión en corona del mar, dice uno. Y se va a la playa, y allá pone las estacas. Dice que cayó la lluvia vinieron los torrentes, los ríos soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción cuando Jesús terminó estas palabras las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas Padre Santo, vamos a cerrar los ojos Padre Santo, venimos ante ti te damos gracias por tu palabra te rogamos, Señor, de que nos ayudes a obedecerla. Transforma nuestros corazones. Trabaja en nuestras vidas. Y revela a Cristo Jesús. Que lo conozcamos más. Para que nos amemos más unos a otros. Gracias, Señor, por este pueblo que has escogido. A este pueblo que has levantado. Bendícelo y fortalécelo. Gracias, Señor.